0: Y continuamos con el último uh, especial del día y para eso van a ser los niños que van a, a traer uh, una pequeña, un pequeño drama actuado y voy a pedir que todos pongamos atención, yo sé que todos ya leímos en nuestra Biblia sobre el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Que nació en un pesebre y vamos a que ellos nos los puedan uh, del actuar o sea, vamos a dar un, unos minutos porque un minuto porque ahí vienen ya ellos sí van a estar este por lo mientras voy a pedirles todos que guardemos silencio se hace lo que se puede.
1: Los curas son los especiales, esos que no sirven. Esos especiales que no sirven. Eso es
2: lo que no me gusta.
1: to be married to a man named joseph mary loved god very much one day god sent an angel to speak to mary he told mary she was going to have a special baby this baby would be god's son and his name would be called jesus mary accepted this with happiness the angel then went to talk to joseph The angel explained to Joseph that Mary was going to have the Son of God and that it was okay for Joseph to take Mary as his wife and to take care of her and the baby who was to be named Jesus. Shortly afterward Mary and Joseph traveled to a town called Bethlehem. They tried to find a room for the night but there was no room in the inn. They finally rested in a stable. There, Mary had the baby, Jesus, and laid him in the manger. Wise men also came to worship him. And they brought their gifts. That night, the angels sang a song of joy about Jesus' birth we still sing about his birth today perhaps you would like to sing along with us as we sing Silent Night
0: la historia que tenemos que recordar cada noche verdad cada año que es el cumpleaños de Jesús y hoy es el cumpleaños de Jesús lo queremos festejar cantándole Pues ya le cantamos noche de paz Así que este es la, el pequeño drama que tienen los niños para ustedes. Y ahora seguimos con el plato fuerte del día. Para empezar, el, ¿verdad? El el, a seguir celebrando el, el cumpleaños de Jesús con nuestro pastor.
2: Niña. ¿qué ves esto. Bien, hey, hermanos, uh, gracias a Dios por poder tener esta noche grupo de ustedes reunidos, digo noche porque ya está oscuro verdad no, porque no es tan noche todavía y doy gracias a Dios por lo, por lo que podamos hacer por lo poco o lo mucho que podamos hacer por la gracia de la hermana Teresa con sus hijos participando enfrente, es un reto para los demás que estamos sentados echarle una manita para el próximo año y que cada año esta celebración navideña se vaya haciendo mejor, verdad? Como iglesia, cada día tenemos que ir buscando ser mejor las cosas. Yo voy a cerrar ahora la serie de mensajes que tenía para diciembre. Eh, los cuatro mensajes navideños. Eh, recuérdense que el próximo domingo nosotros no vamos a tener actividad. Eh, espero que sea por la razón correcta, porque vamos a festejar el nacimiento de Jesucristo en casa, en la que... Las puertas de la iglesia están cerradas, pero que las puertas de las casas estén abiertas. No tengo problemas con eso, porque bíblicamente el templo no debería existir. La iglesia inició en casas, no en templos. El templo fue una influencia de las catedrales romanas en el futuro. 300, 400 años después que el evangelio comenzó a predicarse. Si me quita el... El monitor, hermano, los monitores, quíteme nomás y eso le va a evitar el feedback. Creo, pero todavía están, sí, los, los monitores todavía están encendidos y los main no. Entonces, uh, voy a cerrar ahora con una visita a Dios el Padre. Recuérdense que hemos venido haciendo un recorrido. <coughs> hemos hecho un recorrido durante los cuatro domingos. Llamamos el primero el viaje de una estrella y nos enfocamos en lo que está arriba, la estrella. Después le dijimos una mirada al pesebre y nos enfocamos en el pesebre. El domingo pasado hablamos de un recorrido hacia la cruz y enfatizamos que Cristo vino a nacer para morir. Nació en Jerusalén, en Belén, pero murió en Jerusalén y vimos algo de eso Cómo la Navidad está muy relacionada una cosa con la otra. Y siento que en las redes sociales, en los, nuestro programa del domingo pasado, salió con el anuncio de una mirada al pesebre, como el del domingo anterior. Salió dos veces ese mismo, ¿verdad? Pero acordémonos que el domingo era el recorrido hacia la cruz. Y ahora tenemos lo que le llamamos una visita a Dios el Padre, y está representado allá por el dibujito que tiene que ver con las nubes. Jesucristo descendió. Estuvo con nosotros en la tierra humanado. Y luego ascendió al cielo. Ese paseo por, la, por el planeta tierra, voy a decir yo de esa manera. Que Jesucristo hizo. Todos nosotros lo hacemos. Él nació... Igual como todos nosotros nacemos, vivió igual como todos nosotros vivimos, una familia normal. Creció en una casa igual como cualquiera de los demás seres humanos. No hay ninguna diferencia. Es porque algunas veces nosotros decimos, sí, pero él era Dios. No, mientras él vivió en su casa en Nazaret, no fue visto como Dios. No hizo señales, aunque por ahí las, las historietas aparezcan viendo a un niño, muestren, viendo a un haciendo que un niño ahí resucita palomas o lo que sea. La Biblia no dice nada de ese tiempo de él. Él creció como una persona normal. Fue hasta los 30 años que la Biblia dice que él fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y el bautismo de Jesús marcó la diferencia entre lo que vivió como ser humano en la casa normal y lo que mostró la misión por la que él ha venido de esta tierra. Su misión era venir, proclamar el reino de los cielos, morir por los pecados de la humanidad y ascender de nuevo al cielo, dejando ya la historia de la humanidad cambiada. Si le pone mucha atención, muchas veces no se le pone atención y vivimos en un mundo donde se está queriendo quitar esas cosas, pero, pero, pero en español es mucho más marcado el antes de Cristo y el después de Cristo en la humanidad secular. No le estoy hablando del mundo cristianismo ni de nada religioso, simplemente antes de Cristo quiere decir antes que este calendario que nosotros nos rige hoy existiera. Después de Cristo es cuando este calendario comenzó a contar, que ya llevamos 2023 años, vamos a comenzar ya este año. Ese antes de Cristo y después de Cristo fue marcado por Cristo, porque Él vino a este mundo y hizo un impacto tremendo a nivel mundial, que después de 2000 años nosotros todavía impactamos a la gente con el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Cristo vino. Nació, vivió, pero murió, igual como todos nosotros morimos. La diferencia de él fue que él murió por los pecados de la humanidad y para eso tenía que recibir la justicia divina. El pago por el pecado, que dice Romanos 6.23, tenía que ser impuesto en él y él tenía que cargar con todos los pecados de nosotros, por eso su muerte fue una muerte terrible de gran sufrimiento. Y por eso yo digo que por mucho que yo sufra en esta vida, por mucho más que me sienta víctima de cualquier cosa, nunca mi sufrimiento va a ser comparado con el sufrimiento de Jesucristo. Y por eso es que sufrir por la causa de Cristo no creo que debe ser tan serio. Ser cristiano no debe de ser pesado, más bien debe ser un gozo, y la iglesia primitiva lo mostró así. Para ellos era un deleite servir al Señor y morir por la causa de Cristo. Si ellos entendían que Cristo había muerto por ellos, lo menos que podíamos hacer era morir por Él. Así como Cristo vino al mundo, vivió en este mundo y partió de este mundo al morir. Así nosotros damos ese recorrido. Venimos a este mundo. Vivimos en este mundo y partimos de este mundo. La diferencia es que nosotros no venimos a morir por los pecados de nadie. Ni por los de nosotros mismos. Pero damos esa vueltecita, esa pasadita por el planeta Tierra. Algunas veces piensamos, pensamos que es bastante tiempo el que vamos a vivir en este mundo y por eso no nos preocupamos. Pero si los que vieron, los que me siguen en Facebook dieron cuenta que yo puse... El 16, no el 15. El 15 es mi cumpleaños, ¿verdad? A mí me gusta probar los que son verdaderamente mis seguidores reales, porque en Facebook no son reales, ¿no? Hubieron dos personas que me felicitaron el mero día de mi cumpleaños. Uno de ellos lo hizo a las 3.45 de la mañana, porque es un gran amigo que cuando me muera quiere que le manden una buena nota a él, porque nadie lo conoce, y yo lo conocí solamente una vez, pero todos los años a las 3.45 de la mañana es el primero que me manda mi felicitación de cumpleaños con un mensaje bien grande y me lo deja, me lo manda privado el hermano Misael Lemus, el pastor Misael Lemos, pastor de una iglesia presbiteriana en Brasil. Lo conocí en el 2016, nos conocimos en un evento y desde entonces él, él es un, uno de mis seguidores. Y otro es un hermano de aquí de la iglesia que no voy a decir su nombre porque no... No quiero descubrirlo, no es el enoje, ¿no? El 15 de diciembre era mi cumpleaños y me, y me felicitaron ellos. No hice ningún ruido y como mi familia me celebró el, el 3 de diciembre, tampoco ellos me felicitaron.
1: <coughs>
2: y entonces el 16 de diciembre, el 16 de diciembre, en la mañanita yo ya tenía mi plan, ¿no? Y puse una foto ahí abrazando los 60 años. Y entonces comienzan a felicitarme todos los de Facebook. Feliz cumpleaños, que le pase bien en su día. Tiene que celebrar dos días para que quería uno más. Y entonces uh, yo escribí una nota ahí que dice: no estaba tan difícil llegar a los 60. Así. Yo, yo siempre pensé en, en mi forma negativa de, de, de ser. Ya les he dicho que soy así, ¿no? que mi vida iba a ser como 59 años, porque mi mamá murió de 59 años. <risa> y yo, pero 59 está largo todavía, ¿no? Y cuando acordé, ya estaba en 60. No piensen que estoy viejo todavía, ¿verdad? <risa> pero 60 años, no estaba tan difícil, digo yo. ¿Por qué? Porque la vida hay que disfrutarla. Hay que gozarla. Pero una de las cosas que a mí me hace vivir la vida así es que yo sé el propósito por el que vine a este mundo. Les mencionaba el domingo pasado, nosotros venimos a este mundo, pasamos este tiempo en este mundo, pensamos que tenemos tiempo todavía y cuando acordamos se nos terminó el tiempo y tenemos que irnos de este mundo y nos dejamos cuenta entonces que ni siquiera descubrimos la razón por la que anduvimos por acá. Y nosotros tenemos que descubrir ese propósito. Y pueden ser muchas razones por las que usted está luchando ahorita en su vida, pero una de las cosas principales por las que Dios lo trajo a este mundo es porque Él tenía un plan con ustedes. Con todos nosotros Él tenía planes. ¿Sabe que la Biblia dice que ha creado, que Dios creó aún al malo para el día del mal? Así que esos maleantes que andan por ahí, Dios los creó para que hicieran el mal. Hay un propósito para ellos, es que sean malvados, que hagan delincuencia. Y a través de ellos nos enseña a nosotros cómo es el poder de él, librándonos de ellos. ¿No me creen? Mire, en el pueblo de Israel habían, habían moabitas, habían amonitas, y habían bastantes nitas, que no se los voy a mencionar ahorita, jebuseos, saduceos, había gente bastante alrededor de Israel. Y Dios, cuando Israel se portaba mal, permitía que cualquiera de ellos que eran sus enemigos, los acechara y los atacara. Cuando Israel reaccionaba, Dios los liberaba. Y dice claramente el pasaje que esa gente enemiga de Israel fue creada, fue puesta ahí precisamente para eso para que Israel a través de ellos reaccionara cuando Dios los libraba de ellos hay un propósito la pregunta es, ¿usted fue criado con el propósito de hacer el mal o de hacer el bien? ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en esta vida o con esta vida que Dios nos ha permitido vivir en este mundo es importante si no, mire, Navidad viene, Navidad va, Navidad viene, Navidad va. Y, y, no, y no pasa nada, sigue igual, es una tradición. El versículo de hoy es el mismo que voy a utilizar para el mensaje. Para los que están conmigo siguiéndome de un tiempo para acá, cada domingo tenemos el versículo de hoy, ¿verdad? ¿Quieren leer conmigo Lucas 1, 68 al 70? Ahora tengo tres versículos. Si pueden leerlo conmigo en esa letra, leámoslo juntos, dice así, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. El Dios de Israel. Y luego dice ahí, que nos ha visitado. La reacción. A ese punto me gusta. Jesús nos llegó de qué. Ustedes sí saben que la Navidad tiene que ver con visitas, ¿verdad? En Navidad nosotros hacemos muchas visitas. Si no díganme por qué. Es una de las razones por las que no vamos a tener culto el domingo. Es porque la gente va a ir a visitar. A otra gente. Vamos y visitamos a nuestros familiares. Vamos para acá, vamos para allá. Unos van, otros vienen y nos visitamos. Y eso es normal. Hasta lo veo bien bíblico. Ustedes saben que la noche que Jesús nació, recibió bastantes visitas. ¿Mm? Yo hasta le llamé una vez en una Navidad, le llamé la visita del cielo. Porque es el día que Dios... Estando separado de la humanidad por el pecado, decidió él, tomó la iniciativa él de romper esa barrera de pecado y venir a este mundo y humanarse. Él vino y visitó la tierra. El cielo visitó la tierra. Y ese día que él vino de visita a nosotros y nació aquí, los ángeles descendieron del cielo y aparecieron allá en el campo, visitando la tierra también. Visitando un grupo de pastores y dándoles el anuncio que Cristo había nacido. Y al nomás oír el anuncio de los ángeles que visitaron los pastores, que hicieron los pastores, vamos a Belén y fueron a visitar al niño. Y un poco más adelante, se sabe que fue más adelante, no fue la misma noche que los magos también vinieron y visitaron al niño. Sabemos que no es la misma noche porque los pastores vinieron y hallaron al niño acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Pero cuando vinieron los magos, dice que lo encontraron en una casa. Y ustedes saben que él no tuvo casa para nacer, ¿no? Él ya no, estaba en casa, ya no estaba en el pesebre cuando los magos llegaron, estaba en una casa. Vamos a hablar de eso otro día, quizás en la próxima Navidad. Pero Jesús nos llegó de visita. Y nosotros nos visitamos unos con otros en Navidad. Tratamos de celebrar visitándonos unos con otros en Navidad. Esta Navidad está Jesús en sus planes. Porque mucha gente lo que hace son conciertos y viajes para allá y otras cosas aquí. Y de la iglesia no. Veníamos hablando con mi esposa apenas ahorita. Lo triste que es. A mí me da tristeza no, no tener la reunión el domingo. Pero estábamos hablando con mi esposa así entre ella y yo. A veces hablamos cosas que ustedes no se dan cuenta. ¿no? <ríe> y digo, cuando decimos que vamos a cerrar la iglesia, nadie protesta. Como si la gente dijera, ah, qué bueno que no va a haber iglesia el domingo, ¿no? Ojalá que donde quiera que ustedes estén en Navidad, su vida esté centrada en lo que Cristo hizo al venir a Navidad y que celebre a Jesucristo ese día que no se olvide que Cristo vino a visita y está aquí con nosotros a través del tiempo en la Biblia se narra de la historia de que Cristo iba a venir a eso se le conoce teológicamente como la semilla mesiánica ¿Sabe una semilla? Es interesante porque con mi papá nosotros en la niñez trabajamos en agricultura. Y papá cuando cosechábamos el maíz, seleccionaba una parte de maíz, la más mejor, la ponía en un container y decía, esta va a ser la semilla del próximo año. Y una bucket de maíz que llenábamos era suficiente para sacar varias cargas de maíz, el siguiente año en la cosecha. Y del siguiente año en la cosecha, aguardaba otra cantidad y decía, esta va a ser la semilla para el otro año. Sucesivamente, año con año, nos íbamos guardando la semilla y pasando la semilla para la próxima cosecha. Génesis 3, está escrita la historia de cuando el hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios. Adán y Eva pecaron. Ahí mismo está escrita en la historia que ellos mismos quisieron solucionar su problema del pecado cubriendo su desnudez con hojas. Y allí mismo se marca que las hojas no eran lo correcto y que ellos no podían hacer nada por cubrir su pecado. Y Dios les concedió vestidura de piel de un animalito, mostrando así que el cubrimiento del pecado iba a ser posible solamente a través de un sacrificio es así como en el futuro, en Génesis 3.15 está la promesa de que va a nacer el Mesías ahí mismo están las maldiciones para ellos, ahí mismo está la promesa de que va a, haber, va a venir un Mesías y los va a redimir y desde ese mismo día que el hombre pecó la semilla mesiánica se vino pasando a través de la humanidad así como pasó el pecado. Así es como nosotros encontramos en una historia que resalta en la Biblia a dos de los muchos hijos que Adán y Eva tuvieron, Caín y Abel y aparece uno representando el pecado matando al otro. Y el otro aparece representando la semilla mesiánica, presentando un sacrificio que agradó a Dios. Abel representaba la semilla mesiánica. Caín representaba la semilla del pecado. Cuando Abel murió porque Caín lo mató, dice claramente el pasaje que Dios le dio a Eva un hijo que iba a estar en lugar de Abel. Y ese hijo se llamó Seth. Seth es ahora el que trae la semilla mesiánica. Y de los descendientes de Seth va a irse pasando esa semilla hasta que un día van a ser el Mesías. Ese Mesías es Cristo. Entre los, entre los casos que se resaltan, yo hice un, un slide aquí para enseñarles. Trato, el trato de de reflejarles a ustedes lo que pasa por mi mente cuando hago esto. Hablamos de Caín y Abel. <coughs> Se conoce como la época antidiluviana. Muchos, todos los que miran en esta época antidiluviana, son dinosaurios. Porque muchos creen que fue el diluvio que destruyó los dinosaurios. Hengen es uno de los científicos cristianos que hizo buenos estudios sobre dinosaurios. Terminó convirtiéndose al evangelio él y ha escrito muchos libros cristianos. Él no cree que los dinosaurios murieron en el diluvio y presenta algunas pruebas de que existieron todavía después del diluvio. Una de esas pruebas es que los rastros que encontraron después de los pies de los dinosaurios están en roca. Y dice, esto sobrevivió al diluvio, pero cuando el dinosaurio se paró no era una piedra, no era una roca, porque si era una roca se hubiera desmostulado. Este era un poco de barro y cuando se paró el dinosaurio se hundió. Con el tiempo lo venimos a conocer como una roca pero esa es una historia aparte, ¿no? Esa época antidiluviana fue sellada con el arca de Noé. Y Dios dijo, voy a destruir la humanidad y no va a quedar nada, pero de repente Noé dio gracias a él y dijo, a través de este voy a salvar esta familia y las mías misiánicas se pueden seguir dando. Así es como uno de los hijos de Noé llamado Zen. Acuérdense que ellos, el, el, hay tres hijos que resaltan en la historia. Zen, Cam y Jafet. De esos tres está poblada la tierra. Entonces, Zen es el que trae la semilla del mesiánico. Mesiánica. En la historia de Zen va a aparecer más adelante Abraham, que es la historia que ustedes ya conocen, donde se formó Israel. Abraham va a tener dos hijos. La promesa para Abraham era que iba a nacer Isaac. El problema de Abraham lo llevó a dudar y a tratar de ayudarle a Dios. Y antes que naciera Isaac, nació Ismael. Ahora tenemos tres ramas, la rama del pecado la rama que viene de Isaac que va a traer la semilla mesiánica y la rama que viene de Ismael que también es descendiente de Abraham pero de ahí van a nacer los musulmanes que también van a dar dolor de cabeza a la semilla mesiánica más adelante aquí no les puedo explicar las razones solo Dios sabe por qué lo hizo pero nació Jacob y también Esaú uno de los dos trae la, la semilla, debería ser Esaú, porque es el primogénito, pero eran gemelos. Se le dice primogénito porque ja nació Ismael y agarrado del calcañal de Ismael venía Jacob. La bendición no la recibió ja es Esaú, que era el primogénito, sino que la recibió Jacob. Y la semilla mesiánica pasó por Jacob. Jacob era un usurpador, un engañador, un tramposo. Le robó la bendición a su hermano Esaú. ¿Ustedes les gustaría que el Mesías pase por la sangre de un tramposo? Que Jesucristo traiga el ADN de Jacob. ADN de Jacob. No, yo creo que no. Por si eso fuera poco, de esa persona, de esa semilla, nació el gran rey David. Y vino un hombre conforme al corazón de Dios, que también se portó mal, pero ese tiene una promesa que él va a ser, va a tener un trono sempiterno, que quiere decir eterno, que nunca va a morir. Está apuntando otra vez a la semilla mesiánica. Cristo va a ser ese descendiente de David. 14 generaciones más tarde, después de David, Van a ser Cristo, descendientes de David, tanto por José como también por María, por la Virgen María. Los dos, tanto José como la Virgen María, eran descendientes del rey David. De modo que Jesús venía a ser el Mesías, el rey verdadero, eh, por la pura dinastía de, de David. David tuvo algunos hijos y dolor de cabeza con los hijos, pero una de sus hijas se llamó Tamar. Y Tamar representa a una mujer, a varias mujeres de la época actual. Yo no sé, hermanos, a mí me duele el corazón. Porque las mujeres de nuestro tiempo, créanme, hubo un tiempo que tuvimos que lidiar con varios casos, con mi esposa y yo, y descubrimos muchas cosas entre ellas. Las mujeres que han sufrido de abuso sexual y doméstico son muchas más que las que nosotros nos imaginamos y muchas más que las que nosotros sabemos. Es triste el caso. Y las historias son increíblemente desastrosas. Cómo han sufrido las hermanas, hermanas de las iglesias y algunas que han guardado secreto de por vida. Tamar sufrió de abuso sexual, y es una mujer que tuvo que padecer bastante, bastante, llena de traumas y llena de muchas situaciones adversas, emocionales. ¿Y qué creen? Por ella pasó la semilla mesiánica, por una mujer así. Yo hubiera buscado como mi papá la mejor semilla, pero Dios decidió utilizar a Tamar para pasar por ella el ADN de Jesucristo. Conocen a Raab, saben de Raab, aquella mujer que vivía en Jericó cuando Josué llegó a conquistar la ciudad. Y los espías que mandó Josué, ella los protegió, los guardó en su casa... Pero si ¿sí saben que en la casa de, ja, de Raab Había lo que en El Salvador yo conocí O nosotros conocíamos como burdeles Un burdel es una casa de citas O un lugar donde tienen muchas prostitutas juntas Y los hombres pueden llegar ahí A pasar su rato alegre Raab corría a una casa de esas Y como entraban y salían hombres Los espías que mandó Josué Digo aquí nos metemos Como que vamos a, a hacer algo ahí y cuando Rahab los vio entrar, dijo, estos son santos, son hijos del Dios Altísimo. Y ella los escondió y a riesgo de su propia vida los defendió del ejército enemigo. Rahab era una prostituta que corría una casa llena de prostitutas. ¿Y qué creen? Rahab fue portadora de la semilla mesiánica. Después encontramos a Ruth. Ruth no era judía. ¿Cómo puede la heredad mesiánica pasar por una persona no judía? Tiene que ser del pueblo hebreo. Pero Ruth era una moabita. Noemí, Alimelech, su esposo, en tiempos de crisis en Israel, en Belén, decidieron emigrar, algo así como lo que nosotros hicimos, dejando nuestros países y viniéndonos para acá. Ellos decidieron como familia emigrar por la escasez de alimentos y fueron a su país llamado Moab. Los Moabitas eran una raza que Dios había prohibido a los hebreos mezclarse con ellos. Y al llegar a Moab hicieron lo que nosotros hacemos cuando llegamos a este país, nos mezclamos con otras razas. Nos casamos y nos, nos mezclamos con diferentes razas. Ahora, nosotros no nos han dado ese, ese mandato bíblico, excepto que no nos unamos en yugo desigual con los infieles, con los incrédulos. Pero allá sí había ese llamado. Como consecuencia de haber desobedecido la orden, de haber emigrado por falta de fe o lo que sea, allá los dos hijos de Elimelech, Elimelech y Noemí, se casaron con dos mujeres moabitas, una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. No se sabe si fue la, el pago del pecado o qué pasó, pero la historia solo dice que los tres hombres de la casa murieron, los dos que se casaron con las dos moabitas y las dejaron viudas, y el Imelec, el papá de ellos también se murió, y Noemí ahora no solo estaba en tierra extraña, sino que estaba viuda. Ser viuda hoy día no es tan serio como lo era en aquel entonces. Estar, ser una viuda en aquel entonces era estar condenada a vivir una vida de homeless. No había manera de que comprara un terreno, no había manera de que hiciera nada. Tenía que vivir en la calle porque estaba viuda. Ruth era esa mujer moabita <coughs> Y más adelante, Noemí y Ruth hicieron un pacto y Ruth renunció a sus dioses moabitas y a toda su vida moabita y le dijo estas palabras a Noemí. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde quiera que tú vayas, allí iré yo. Se fue el pacto que hizo Ruth con Noemí. Y Noemí se la trajo para Belén. Y Dios tenía planes con Ruth, ¿qué creen? La semilla del Mesías pasó por ahí. Y Ruth vino a ser, creo que, la bisabuela del rey David. Imagínense qué clase de gente usó Dios para pasar las semillas mesiánicas. La última en la lista, ¿quién es? María. De ella no necesito decir mucho. Más bien, no debo decir mucho, ustedes conocen muy bien la historia. ¿Quién era María? Uf. Sí, es cierto, era una, una muchacha muy linda, era una virgen, era bien portada ante la sociedad. Estaba comprometida con José. ¿Sabe que el, el, el desposorio que había en ese entonces, qué es lo que había pasado entre José y María... Es diferente de como lo, hacíamos, como lo hacemos nosotros hoy, ¿no? Todavía yo cuando me casé seguí los siete pasos, que yo decía que era lo correcto seguir. Primero me hice conocido de mi esposa, después me hice amigo de mi esposa, después me hice novio de mi esposa. Voy por un proceso, siete pasos hasta el séptimo paso, después tuve sexo con mi esposa. Aunque no lo crean, pero tuve sexo. <risa> sí, el séptimo paso es el sexo. Hoy día no, primero tienen sexo y después miran si funcionan. En el caso aquel, estar desposada, estar comprometido, era como que ya era su esposa. Y no se podía violar por ningún lado ese compromiso. El problema es que María... Siendo lo que era de buenísima, salió embarazada. José no la había tocado. Esa era una violación de ese pacto. Y el lado oscuro de María, esta parte, no la escuchamos de nadie. Porque siempre ella tiene que estar ahí arriba. Y no hay, nadie la está bajando de ese pedestal, está ahí. Y Dios la puso en ese lugar y, y en esa situación. Pero fíjense el trauma que ella tuvo que pasar. José dice, como era sabio, quiso dejarla secretamente. Otro hombre fuera José, la hubiera agarrado del pelo, la hubiera tenido a la plaza y hubiera dicho, ¡miren lo que hizo esta sinvergüenza! Y ahí mismo la hubieran apedreado hasta morir, porque la ley, la sentencia para esa persona era ser apedreada por todos hasta morir. Y eran los mismos padres que tenían que empezar a tirarle piedras. ahora resulta que María no es tan diferente de Ruth ni tan diferente de Raab ni tan diferente de Tamar porque aunque en la vida práctica ella no había sido tocada por ningún hombre ante la sociedad no había manera de probar que estuviera embarazada por eso es que a ella le tenía que caer la ley tenía que morir ella tenía que ser apedreada Si sí, Dios mostró su gracia con ella Dios la hizo a ella bien especial Y él mismo se encargó de protegerla de la muerte física Y él mismo se encargó de hablarle a José Yo no sé en mi caso Primero estoy dormido cuando me dicen No tengas miedo a casarte porque es del Espíritu Santo ¿Y eso qué es? Yo no voy a entender eso tan fácil como hombre. Pero José lo entendió, de alguna manera lo entendió. Sabemos que pasó porque ya, ya sucedió. Así es como el Mesías llegó a la tierra. Pasando por gente que nosotros no la hubiéramos calificado ni para dormir una noche en nuestra casa. Pero desde entonces Dios enseñó que él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios mostró que los sanos no tienen necesidad de médico, que los que están libres no necesitan, no, necesitan ser liberados, que él vino por los oprimidos. No vino por los buenos, vino por los malos. Y todos nosotros estamos en ese nivel. No somos buenos. De alguna manera estamos siendo oprimidos. Piense, hay cadenas que nos atan a nosotros que son emocionales. Hay cadenas que nos atan a nosotros que son financieras. Hay cadenas que nos atan a nosotros que son de problemas familiares. Hay cadenas que nos atan a nosotros que tienen que ver con vicios o con una palabra que más se usa hoy es malos hábitos. Pero todos estamos en alguna manera siendo oprimidos. Y Jesucristo vino en Navidad para libertarnos, para que nosotros fuéramos diferentes. Ahora Él estuvo en esta tierra, hizo su trabajo, la semilla mesiánica llegó, nació, vivió en esta tierra y llega el momento que la Mesía Mesiánica va a regresar al cielo. En la cruz del Calvario Jesucristo dijo así, consumado es. Yo digo esas palabras de esta manera, Padre, la obra que me diste que hiciera, la he terminado. O, entendiéndolo de este punto de vista del mensaje, el propósito por el cual yo vine a nacer en este mundo y viví en este mundo, lo he realizado. Pablo lo dijo así. El tiempo de mi partida está cercana. He acabado mi carrera. He peleado la buena batalla. Por lo demás me está guardada. La corona que me dará el juez justo. Pablo entendió su propósito por el que vivió. Y uno o dos días más tarde de haber dicho esas palabras, él fue asesinado por el rey Nerón. Qué lindo es llegar a esos momentos finales de la vida y tener el chance de hablar. Me recuerdo el testimonio de uno de los hijos de uno un pastor que murió, que es muy querido, fue muy querido de nosotros, de nuestra familia. En los últimos momentos que estaba ahí a él para fallecer, junto con sus hijos, le dijo, yo estoy listo y voy para el cielo. No se tarden mucho porque ya los voy a estar esperando. Apúrense a llegar. Tuvo la oportunidad todavía al final de decirles a sus hijos, yo quiero seguirlos viendo en el cielo. Terminó una carrera muy bien. No sabemos cuál va a ser nuestro final, hermano. Lo que sí sabemos es que nos va a tocar regresar al cielo. Y Jesús regresó al cielo. Se fue al cielo. Por eso decimos las nubes, ese es el tema de hoy, ¿no? Fue llevado una nube al cielo. ¿Cómo sabemos que llegó al cielo? Yo sé dos versículos. Uno está en Hechos 7, 55 y 56... Quiero ir cerrando con esto. El primer mártir de la iglesia cristiana se llamó Esteban. En las murallas principales de a los afueras de Jerusalén están reconstruidas las puertas que habían antes. La puerta dorada o la puerta de oro o la puerta oriental está sellada por la creencia musulmana es la puerta que Cristo usó cuando vino del monte de los olivos y entró directamente al templo a limpiar las mesas. Es la misma puerta que él usó cuando entró montado en el burrito. Y como se dice que Cristo va a regresar, ellos no quieren que entre al templo ya, porque ahí está el domo de la roca y él no tiene nada que ver con eso. Entonces sellaron la puerta para que Cristo ya no pueda entrar ahí. Pero al lado hay otra puerta. Y yo cuando salimos de, esa, de la ciudad, en esa puerta le pregunté al guía, ¿y esta puerta cómo se llama? Oh, me dice, esta se conoce como la puerta de San Esteban. Dice la historia que le sacaron de la ciudad y al salir de la ciudad en la puerta, ahí lo apedrearon hasta que murió en algún lugar de aquí. San Esteban murió y estaba mientras estaba recibiendo pedradas, porque lo estaba matando apedreado por ser cristiano, exclamó esas palabras que están ahí en la pantalla, mire cómo dijo él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios, ¿y a quién? y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Jesucristo subió al cielo para estar sentado. A la diestra es la mano derecha del trono de Dios. Habían dos personas principales al lado del trono del Rey. Uno a la mano derecha, otro a la mano izquierda. Este es el que ejecutaba las órdenes, este es el que mandaba los mensajes. Con esto iba a llegar, y iba a tocar la puerta y dice, el rey dice que mañana vas a morir. Y el siguiente día, el de que estaba aquí, llegaba y lo mataba. Uno mandaba el mensaje y otro ejecutaba. Un día Jesucristo va a regresar, porque el Padre le va a dar la orden que venga y haga justicia en este mundo. Hay varios versículos que amparan esto, pero no hay tiempo para hablar de eso. Mateo 22, 44, dice así, Dijo el Señor a mi Señor, hablando de Dios a Jesucristo, que le dijo? Siéntate a mi derecha, ¿Hasta que qué? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesucristo está en el cielo, ahora no está en el pesebre, está en el cielo. Y desde allá del cielo, ¿Qué creen? Jesús vendrá otra vez. No vendrá como un humilde baby a nacer en medio del estiércol de los animales en el establo. Vendrá como rey de reyes, como señor de señores, impondrá justicia en este mundo y reinará por mil años. Apocalipsis 20 dice eso. Jesús vendrá otra vez a esta tierra. Mateo 25, 31 y 32 dice así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en rojo puse, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Sigue leyendo el pasaje porque San Mateo 25 está muy lindo. Pero habla realmente del juicio final, el juicio ante el gran trono blanco, donde unos serán apartados para condenación eterna, separados de Dios eternamente, y otros serán apartados para salvación y vida eterna con Dios. ¿Dónde quiere usted estar en ese día? Pues comencemos por descubrir nuestro propósito, porque vivimos aquí, ¿no? Si usted cree que su propósito es divertirse y hacer pachanga todos los viernes, todos los domingos, y como hacen los vecinos que a veces nos vengan sordos ahí toda las semana, ¿no? Piensan ellos que solo es diversión la vida. O piensa que comprar casa y otra casa y otra casa y tener y tener y tener. Mucha gente, eso, eso es el propósito por el que está en este mundo. Algunos hasta dicen, yo vine a este país a hacer dinero. ¿Mm? Piénselo bien y descubra sobre todas las cosas que Dios tiene un propósito para su vida y ese propósito es el que va a determinar dónde pasará la eternidad y cómo pasará en la eternidad eso yo digo así celebremos Navidad pero qué celebremos Navidad esperando que Cristo vendrá otra vez por qué porque Cristo vino la primera vez y el mundo no lo esperaba ni se dieron cuenta que vino. ¿Será eso lo que va a pasar con nosotros? Otra vez en el camino acá con mi esposa me recordó el versículo que yo digo. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y si haya fe, ¿estará usted dentro de esa fe? Porque eso es lo que va a determinar, a determinar su futuro. Nos ponemos de pie... Y decimos todos juntos. ¿Qué les parece eso? Dice ahí, Iglesia Bautista de Santana, IPSA les desea. ¿Qué dice todos juntos? Feliz, Feliz Navidad, y próspero año nuevo 2023. Nos vemos el primero de enero a las 4 de la tarde. Vamos a tener el próximo culto aquí. ¿Verdad? Culto de año nuevo. Primero de enero. ¿Verdad? A las 4 de la tarde. Oramos, Padre, gracias por bendecirnos esta hora. Darnos la oportunidad de estudiar de reflexionar en la vida de Cristo. Y por terminar esta serie, donde encontramos a Cristo de regreso en el cielo, esperando solamente la orden, la orden divina, para hacer su retorno a esta tierra, en donde deseamos nosotros estar listos, preparados para ese momento en que Cristo venga. y Ser parte de los triunfadores ese día gracias por darnos esta oportunidad más este día nosotros queremos conmemorar el nacimiento de Cristo como lo hacemos siempre en nuestras fiestas de cumpleaños conmemoramos compartiendo alimentos nuestra hermana Carmen ha trabajado y ha organizado este evento y ahí hay alimentos para saborear así que yo te agradezco Señor tu bendición en ellos que bendiga cada una de las manos que, prepararon, que lo prepararon y que hicieron posible que ahí esté esa, esa comida. Oramos porque la salud de hermana Carmen sea restaurada. Y oramos también, Señor, porque el resto de este tiempo aquí sea de gran bendición, disfrutando de un compañerismo sano. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, Dios nos bendiga, hermanos. La comida debe estar ahí atrás. Y aunque la hermana Carmen no se le oye lo que dice... Mírenle las señas allá, vamos a ver qué vamos a
1: hacer.